0: Épisode 7 Je sais que je ne sais rien C'est le fameux adage de Socrate et Platon et c'est toujours d'actualité même si on a fait énormément de découvertes dans l'espace, en médecine, en sciences, dans les nouvelles technologies je sais que je ne sais rien C'est rester humble et rester ouvert à la découverte et être curieux et tolérer tout, tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qui est inexplicable tout ce qui n'est pas normal je sais que je ne sais rien parce que la plupart du cerveau humain n'est pas encore connu on ne sait pas vraiment le fonctionnement complet du cerveau on vient d'apprendre récemment on avait un deuxième cerveau dans l'intestin, avec le biote, euh, qui est encore inconnu, inexploré, inexploité. On sait que les émotions ont des conséquences sur les maladies. Et ça encore, ça reste un mystère. Comment des émotions peuvent générer un stress émotionnel qui va générer ensuite un cancer Comment faire le lien entre le scientifique et l'émotionnel L'émotionnel que, trop souvent, on laisse de côté dans la médecine traditionnelle, dans la société, dans les entreprises, euh, parce que l'émotionnel, ça reste quelque chose de personnel. Et que depuis petit, on nous apprend à mettre nos émotions de côté, à ne pas pleurer parce qu'il faut être fort, à ne pas montrer nos faiblesses. Et on apprend, petit à petit, à camoufler nos émotions et à ne plus écouter notre corps parce que les émotions ressurgissent sur le corps plusieurs médecins ont démontré que le stress pouvait générer soit de l'eczéma soit du lichen soit du psoriasis euh, soit du lupus toute forme de maladie elles sont souvent liées à ce genre de stress et trop souvent, on oublie ça. Et on ne se pose pas cette question ou la question de résoudre l'émotionnel plutôt que juste prendre des médicaments, par exemple. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a plusieurs sortes de médecines alternatives. Mais ça, c'est un autre débat et c'est un autre sujet. Et je crois profondément quand même à la médecine, bien évidemment. J'ai un esprit cartésien et scientifique avant tout. Mais je crois aussi à toutes les médecines ancestrales qui ont toujours existé, comme la médecine chinoise ou autre, médecine orientale, qui ont su soigner avec les plantes. Et encore toutes les plantes qui peuvent nous guérir ou nous soigner de maladies qui ne sont pas encore exploitées ou explorées dans la forêt amazonienne qu'on détruit. Je sais que je ne sais rien. C'est un petit peu le fondement de tout. C'est un fondement de la création. Tout simplement parce que quand on ne sait rien, on reste ouvert à tout. Et quand on pense tout savoir, on se ferme à beaucoup de choses. C'est pour ça que souvent, très souvent, les gens qui pensent tout savoir parce qu'ils ont plusieurs diplômes ou qu'ils ont lu pratiquement tous les livres... Et leur contenu se ferme dans un autre monde et ne sont plus ouverts à ce qui les entoure. Mais la vie, c'est justement utiliser ses connaissances, ses compétences et rester ouvert au monde qui nous entoure. En toute humilité. Parce qu'on apprend tous les jours. On peut apprendre auprès d'un enfant de 3 ans ou auprès d'une personne de 80 ans. L'apprentissage est quotidien, l'apprentissage est illimité. Et l'apprentissage souvent se trouve dans nos voyages. Les voyages qu'on fait au travers du monde. Et les voyages en nous-mêmes. Je sais que je ne sais rien. Je suis allée à Montréal, en pensant connaître la ville. <rire> Parce que j'avais déjà été quatre fois à Montréal, que j'adorais cette ville... C'était un gros coup de cœur, et le Canada aussi, et les Québécois aussi. Et j'ai été confrontée à quelque chose de différent. Je vous préviens, cet épisode va peut-être être un peu plus long, et... parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je pense que ça pourra vous apprendre aussi certaines choses. Enfin, j'espère. Donc Montréal... J'avais connu Montréal au printemps, Montréal l'été, mais jamais Montréal l'hiver. Et j'ai eu l'opportunité d'y aller, pour travailler dans l'audiovisuel, pour une émission de télévision. C'était intéressant, c'était un nouveau challenge, et c'était dans un pays qui m'attirait, et que j'aimais déjà profondément, parce que j'avais pas mal de souvenirs, et que j'ai toujours aimé les Québécois et Montréal et ce côté positif je suis arrivée en hiver fin octobre et là à ma grande surprise il faisait très 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 froid mais ce qui était beaucoup plus surprenant c'est qu'il n'y avait personne dehors tout le monde était en voiture et personne ne traînait dehors dans les bars, dans les cafés et le peu de gens que je rencontrais dans les bars ou les cafés étaient entre eux dans leur cercle, dans leur bulle soit avec leurs iPhones ou autres téléphones pardon pour la marque et leurs écouteurs soit avec leurs ordinateurs et toujours leurs écouteurs dans les oreilles impossible de parler avec les gens impossible d'échanger c'était pas vraiment le Montréal que j'avais connu et comme il faisait très froid quand je dis très froid c'est dans les moins 30 degrés forcément c'était plus difficile de rencontrer des gens parce que la plupart des gens restaient chez eux en famille ou faisaient des fêtes et des soirées chez eux entre amis donc la première approche hivernale a été assez glaciale et ça a été déconcertant c'est ce qui m'a aussi surpris c'est que c'était très difficile de trouver un, un logement. Pas parce que il y avait une discrimination ou autre, c'est vraiment parce que les logements étaient tous habités et qu'apparemment il y a une règle à Montréal et à Québec, peut-être dans tout le Canada, mais je pense que c'est principalement à Montréal. Euh, la plupart des appartements se libèrent le 1er juillet parce que tous les contrats de logement, les bails, se font le 1er juillet. Il y a une raison historique à ça. Je ne vais pas l'expliquer là maintenant, mais je vous invite à, à checker sur Google pourquoi le 1er juillet. <rire> Et du coup, ben, ça a été ma première surprise. C'est-à-dire que c'était impossible de trouver un logement. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu es venu en hiver Enfin, voilà. L'autre chose, c'est que quand j'ai commencé à travailler... Ce qui m'a assez surpris, c'est que hum, mon équipe était vraiment très différente de ce que j'imaginais. Hum, C'était une équipe de Québécois. Mais de Québécois d'une certaine élite. C'était le milieu audiovisuel et des médias. La plupart avaient des parents qui travaillaient chez Radio-Canada à des postes très élevés, du style vice-président, etc. Et hum, à ma grande surprise, moi qui me suis toujours dit que les gens de ce milieu-là devaient avoir une certaine ouverture d'esprit, forcément. L'audiovisuel, les médias, ça veut dire qu'ils ont voyagé, qu'ils ont échangé, qu'ils ont appris à se mélanger. Eh ben, pas vraiment. Malheureusement pour moi, je suis tombée dans une équipe assez fermée d'esprit. et Malheureusement pour moi, assez raciste. Je vais utiliser le mot parce que c'est le mot à utiliser. Et ça a été très difficile. Dès le premier jour, parce que le premier jour, j'ai eu le droit à 3 milliards de questions, mais qui n'avaient rien à voir avec mon cursus scolaire ou mes compétences, mais principalement sur mes origines et pourquoi, en tant que Française, je venais au Canada. Et ensuite, j'ai eu le droit à toutes les remarques anti-français qui qui était du genre où les Français s'intègrent pas vraiment au Québécois. Ils font pas l'effort de parler québécois, ils parlent français. On comprend pas ton accent quand tu parles français euh, parce que tu as un accent français. C'était le premier jour. Hein. <rire> Je venais juste d'arriver. Donc, c'était assez difficile. Et puis, à chaque fois, des questions sur mes origines, ma religion. Mais c'était toujours orienté négativement. Et c'était très très bizarre et j'y ai pas vraiment prêté attention au début parce que je me suis dit bon peut-être que c'est comme ça qu'il fonctionne, peut-être que c'est de la curiosité plus que du racisme mais ça s'est amplifié et puis petit à petit j'ai vu que les gens autour de moi étaient principalement des Québécois blancs et quand on avait des invités dans les émissions qui étaient autres que blancs, par exemple black. J'avais les gens de mon équipe qui commentaient du style « Oh mon Dieu, il est noir. Euh, Est-ce qu'il est noir québécois diversité ou noir québécois immigrant ?» Et donc, euh, bah, j'avais des gens qui disaient « Ah, noir euh, québécois diversité. » Et du coup, ça passait mieux parce que c'était un noir québécois diversité. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais ça m'avait choquée. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, je les ai vus être très hypocrites avec les autres gens des autres équipes. Et bien sûr, il y a de l'hypocrisie partout, dans la plupart des entreprises, des gens qui critiquent les uns les autres. Mais là, c'était c'était des critiques vraiment petites, dans le sens où c'était vraiment lié aux origines des gens ou à leur catégorie socio-professionnelle, parce qu'on avait des, des invités qui n'étaient pas forcément riches ou milliardaires. Et ils se moquaient ouvertement d'eux. Et j'étais affligée de voir ça, vraiment, parce que j'étais au centre de ce truc-là. Et je viens d'une catégorie socio-professionnelle de base qui n'est pas celle d'un milliardaire. J'ai grandi comme la plupart des familles moyennes en banlieue parisienne. Et on roulait pas sur l'or mais j'ai toujours appris à respecter les gens les, les gens riches comme les gens pauvres et à être ouvert d'esprit et tolérante avec tout le monde et à accepter tout le monde sans le juger sur sa couleur sa religion, son sexe ou ses orientations sexuelles et là c'était vraiment la pire version du Québec vraiment et je comprenais pas vraiment pourquoi pourquoi les gens réagissaient comme ça et je prenais sur moi. J'avoue que parfois c'était assez difficile parce que on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas vraiment du job du, de la production parce que j'étais à la production et on me demandait de faire des choses du style repasser des chemises ou des choses comme ça alors que c'était pas du tout mon job. Mais bon, j'étais la française. Oui, il m'appelait pas par mon prénom. J'étais la française ou la fille de la prod. Mais voilà, quoi. C'était pas... C'était pas Nadia. Apparemment, mon prénom était trop difficile à dire. Pourtant, dans mon équipe, on n'était que 5 personnes. Pas si compliqué, je pense. Euh, J'avais le droit à toutes les remarques. Par exemple, si je disais qu'il faisait froid aujourd'hui, on me disait, bah rentre à Paris si t'es pas contente. Par contre, deux secondes après, si un Québécois venait faire la même réflexion, on lui disait « Ah oui, 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 il fait fresque, il fait très froid », traduction du Québécois. Et bien évidemment, chacun raccompagnait chacun le soir, et moi on me disait « Nadia, ça va te faire du bien de marcher 20 minutes, ça fait du bien le sport la marche 20 minutes à moins 35 degrés ». Alors que j'étais pas encore équipée, je tiens à préciser, parce que j'étais venue avec un manteau de France qui n'était pas du tout fait pour les conditions climatiques québécoises. Euh, donc c'était presque inhumain. Et heureusement, parmi tout ça, il y avait d'autres gens très 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 gentils, des Québécois avec un grand cœur, et heureusement qu'ils étaient là, qui m'ont proposé, sans vraiment me connaître, de me raccompagner parfois. Et qui parfois était choquée par la façon dont les gens de mon équipe me parlaient. Et qui me disaient que c'était pas normal. Et ça me faisait du bien parce que je me disais, je suis pas folle. C'est vraiment pas normal. On est d'accord. Et à plusieurs reprises, j'en ai parlé à mon chef. Mon manager. Qui ne s'en préoccupait pas vraiment du tout. Vraiment. Et je travaillais de 9h du matin à minuit du, ou 1h du matin donc je vous laisse imaginer les horaires que je faisais et on me demandait de faire pas mal de choses en plus de ce que je devais faire et de faire pratiquement même le job des autres pendant qu'ils prenaient leur, leur café ou leur verre de vin pour faire du networking ils se montraient auprès des autres producteurs et des réalisateurs et des invités c'était assez frustrant parce que je ne suis pas quelqu'un avec une langue de bois j'ai des principes, j'ai des valeurs et ça allait vraiment contre tout ça plusieurs fois j'ai craqué et je me suis retrouvée à pleurer dans les toilettes comme une gamine de 12 ans parce que j'y croyais et je me disais que le jeu en valait la chandelle que c'était un milieu qui m'intéressait l'audiovisuel, le cinéma et puis qu'il fallait forcément faire avec l'envers du décor parce que c'était comme ça et que peut-être que l'herbe l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et j'essayais de m'acclimater. Parce que c'était comme ça. Et que j'étais la française. Dans un groupe de d'une centaine, voire peut-être pratiquement 200 personnes. Si on inclut le staff technique. Et ce qui était vraiment frustrant, c'est que... J'aimais vraiment tous les, autres, tous, les, tous les gens qui m'entouraient et je connaissais les prénoms de tout le monde, les jobs de tout le monde. J'étais très bien intégrée avec tout le monde, sauf dans ma propre équipe, avec ces cinq personnes. Tout simplement parce que je tolérais pas la façon dont ils me parlaient. Que souvent, ils avaient recours à l'humiliation. Et forcément... Ils voulaient pas me présenter aux gens qui étaient plus importants, ce genre de choses, parce que ils avaient peur pour leur place, apparemment, d'après ce que j'ai compris ensuite. Parce que j'étais trop bien vue par des gens que j'étais française et qu'apparemment, quand on est français, ben, on a une bonne élocution, on parle bien. Et puis, j'étais bilingue anglais. Eux-mêmes ne parlaient pas anglais. Je devais traduire la plupart des choses pour eux en anglais. Parce que c'était des bons Québécois qui ne voulaient pas pratiquer la langue anglaise mais quand vous avez des invités internationaux pour une émission de télé c'est difficile de faire abstraction de l'anglais et donc dans ces cas là je devenais la personne à qui on demandait mais bien sûr jamais de merci jamais de s'il te plaît et bien évidemment ils allaient se vanter du travail qu'ils avaient fait alors qu'ils n'avaient rien fait après cette expérience assez déconcertante et qui m'a très vite éloignée du rêve et des illusions et des paillettes du milieu de la télévision québécoise et de l'audiovisuel en général, je me suis vite rendu compte que j'étais pas à ma place et j'ai démissionné j'ai dit mes quatre vérités à mon chef qui bien évidemment a nié être raciste ou avoir une équipe raciste enfin voilà et j'ai démissionné j'étais en pleurs parce que je suis quelqu'un de passionné et que je sais que quand je commence quelque chose j'aime le finir et en même temps je me disais mais pourquoi tu travailles pour des gens comme ça ce qui m'a le plus attristé, c'est que la présentatrice et productrice était vraiment quelqu'un que j'estimais et que je trouvais admirable, dans le sens où c'était une femme qui ne lâchait rien. Et... et également pour les équipes de la production, la plupart étaient des femmes fortes. Et c'était très inspirant pour moi. Ça me donnait vraiment envie d'apprendre avec elles. Malheureusement... C'était pas possible de travailler plus avec mon équipe, vraiment. C'était une souffrance au-delà de, de l'inacceptable. Et c'était une exploitation à plusieurs niveaux. Et c'était plus possible. Je devais apprendre à me respecter et dire non. Parce que c'était pas acceptable. On m'a même proposé de porter plainte. Et parce que j'avais des preuves de plusieurs choses. Mais j'ai refusé. Je voulais pas mettre mon temps et l'associer à tout ça. Peut-être que c'est une erreur. Mais je me suis dit que le karma ferait les choses. Et qu'un jour, les gens se, rencontrent, enfin, se rendraient compte de tout ça, peut-être. J'espère un jour. On m'a aussi dit que cette émission de télévision était liée à Québécois. Et que Québecor était un parti politique qui prônaient la libération de Québec et l'indépendance des Québécois et le fait que Québec devait être libre sans immigration, sans Français ou sans personne venant d'autres pays, si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'apparemment, ben, c'était lié à ça, le fait que mon équipe soit comme ça. Ou, tout simplement, c'était lié au fait que c'était des enfants gâtés sans éducation je ne sais pas en tout cas c'était des gens qui ont cru que l'audiovisuel c'était marcher sur les gens les écraser, les rabaisser être hypocrite j'arrive même pas à dire le mot pardon, tellement ça meurt c'est des, des mots qui m'irritent qui au plus haut point parce que c'est exactement tout ce que je ne suis pas et être faux parce que ça mon dieu je les voyais critiquer le producteur qui est quelqu'un de très connu un homme, et la productrice qui était aussi la présentatrice de l'émission télé et critiquait de vive voix jour et nuit ces personnes et dès qu'elles étaient devant eux ils se faisaient tout petits et comme on dit en français, avec une bonne expression française, il leur léchait le cul et ça allait vraiment de pire en pire à ce niveau là parce que parce qu'ils ne savaient pas gérer le stress et c'était hallucinant de voir comment ils pouvaient autant critiquer la femme, la patronne, la productrice, la présentatrice, la mère parce qu'ils ne sont pas gênés non plus pour critiquer le fait qu'elle est une fille et qu'elle ne s'en occupe pas tant que ça apparemment c'était vraiment énervant et frustrant parce que ils ne voyaient pas que la personne en face d'eux était humaine et qu'elle faisait énormément de choses alors que eux se plaignaient et se complainaient dans leur petite vie alors qu'ils ne faisaient rien. Et qu'en plus, je faisais une partie de leur travail, gratuitement. Et sans reconnaissance, bien évidemment. Mais bon, j'imagine qu'il faut de tout pour faire un monde et que malheureusement, ça faisait partie des expériences qui m'ont fait comprendre que je sais que je ne sais rien. Et qu'on ne peut pas se dire que le milieu de l'audiovisuel est parfait, comme le milieu du cinéma, ou le milieu de la musique. Parce qu'il y a de tout. Il y a des gens opportunistes, matérialistes, racistes, homophobes, sexistes. Il y a des Weinstein, et bien plus encore. C'est pas un monde ou un milieu tout rose où on pense que les gens sont cultivés parce qu'ils connaissent le milieu artistique ou qu'ils sont intéressés aux autres parce qu'ils parlent d'actualité bien au contraire c'est des gens plutôt dans l'ego, dans l'illusion, dans le matérialisme dans tout l'opposé de l'art et de l'artistique parce que l'art c'est une richesse l'art c'est réfléchir à qui nous sommes je vais vous laisser ici à ce point là juste pour cette première partie parce que ça continue mais que je ne veux pas faire une, un podcast à rallonge de 3 heures et je voulais juste vous dire que il faut garder en tête que je ne sais que je ne sais rien et que nous ne savons rien et qu'on ne peut pas se baser sur des idées reçues des stéréotypes et que ce que j'ai su un jour, une fois de Montréal à l'instant T ne sera pas la même chose dans trois ans, parce que tout évolue, tout change, tout le temps. Et bien évidemment, les gens changent, les politiciens, les situations, et le monde change. La Terre tourne tout le temps. Nous sommes tout le temps, tout le temps en, ch en constant changement. On bouge sans savoir qu'on bouge. Et pourtant, c'est pour ça que c'est important de toujours rester curieux et humble, et de se dire qu'on ne sait rien, et d'être toujours ouvert à apprendre et à comprendre, sans juger. Voilà ce que m'a appris mon voyage à Montréal. Et comme, comme si le destin faisait bien les choses, j'ai dû partir de Montréal, par rapport au coronavirus. Comme si on me disait que c'était pas ma place, de toute façon. Et que j'avais un peu appris ma leçon. Et bien sûr, j'ai rencontré des gens exceptionnels et des gens qui m'ont fait tenir le coup. Et bizarrement, j'étais heureuse de rentrer en France. Même si ça me faisait peur et que j'étais très inquiète pour ma famille. Mais pour une fois, j'étais vraiment heureuse de rentrer à Paris. Alors que Paris, je n'ai jamais vraiment aimé Paris, Enfin, comme tous les Parisiens. Vous voyez ce que je veux dire Paris, on l'aime et on la déteste. Puis j'avais déjà connu le racisme et la discrimination à l'embauche, au logement. Et pour moi, Paris, c'était associé à pas mal de souffrances à ce niveau-là. La difficulté de trouver un job, parce qu'on était un peu trop arabe, un peu trop femme, un peu trop musulmane, un peu trop de banlieue, un peu trop âgée, un peu trop jeune. Paris, quoi. Son ouverture et sa fermeture d'esprit. L'ouverture aux élites, le plafond de verre, les gens pistonnés qui se entre eux, entre Sciences Po, HEC, EM Lyon. Les mêmes personnes qui se retrouvent au même poste. Les postes de cadre occupés par les mêmes catégories socioprofessionnelles. Enfin, voyez, voilà, voilà, pardon, Paris. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne voyais plus Paris comme ça. Et je me disais que cette expérience m'avait appris à de nouveau aimer ma ville, à de nouveau aimer Paris. Et ce qui est assez ironique, c'est que. À Montréal, j'ai vécu le racisme anti-français. Pour une fois, on me disait que j'étais française. C'est ironique, n'est-ce pas Alors qu'en France, on m'assimile toujours à autre chose. Mais jamais à la personne que je suis. C'est-à-dire citoyenne française. Qui est née et qui a grandi en France. Qui suis française c'était l'ironie de tout ça. Pour une fois, on me reconnaissait française, mais je subissais le racisme anti-français. J'avais envie de dire merci à la fois et, et d'en rire, mais voilà. C'était encore une fois du racisme. D'une façon différente, mais encore une fois du racisme. Et bizarrement, je me suis encore plus défendue d'être française. Et du coup, je suis retournée en France dans des conditions pas idéales, dans un rapatriement sanitaire, Air France, et avec les risques du coronavirus, parce que personne ne portait de masque, et parce que les avions étaient remplis. C'était les derniers avions avant de fermer les frontières. Expérience assez difficile, mais instructive. Et juste avant de prendre l'avion, j'ai eu ce petit message qui me disait courage quand j'ai dit que je rentrais. C'était cet inconnu. Et finalement, je me suis sentie apaisée. Juste en un mot, en lisant son mot, courage, c'est comme si ça me redonnait toute la force et le boost et l'énergie dont j'avais besoin. Et comme si toutes les peines et les douleurs étaient effacées. Et ça a rendu mon voyage bien plus, ou plutôt bien moins, difficile. Voilà, je vous ai fait une version très courte de Montréal. Et puis, je vous raconterai la suite dans les prochains épisodes. Désolée si ça va un peu dans tous les sens, ou si parfois c'est un peu trop creusé, trop dark. <rire> Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est s'ouvrir aux choses et pas se fermer aux choses. Donc, ça veut dire laisser les choses positives comme les choses négatives entrer dans la vie. Parce que on apprend et on grandit comme ça. On ne peut pas se fermer à tout. Et Je pense que j'ai appris ma leçon par, par rapport à tout ça. C'est que clairement, ce n'était pas ma place parce que je ne dois pas être dans ce milieu là ou que l'audiovisuel ou autre ne soit pas ma place mais parce que j'ai f... toujours fui ma ville de naissance paris pour les mêmes raisons que j'ai trouvées à l'étranger c'était l'ironie du <rire> l'ironie du jour et finalement je me suis dit que je quelque chose qui se trouvait partout dans le monde. Parce que le racisme, malheureusement, c'est quelque chose qui se trouve partout. Et qu'à un moment, il faut pas s'enfuir. Et il faut juste rester. Et il faut se battre pour les choses qu'on doit avoir parce qu'on a le droit de les avoir. Et parce qu'on les mérite. Nous sommes... Au-dessus ou en-dessous de personne. Je sais que je ne sais rien, mais ça, je le sais. Et ça, ça me l'a réappris. Je l'ai appris de nouveau. Et pour ça, je remercie Montréal et cette expérience. Et encore une fois, je tiens à préciser que je fais aussi de très belles rencontres. Et heureusement... Sans ça, ça aurait été encore bien pire au niveau de, de la situation et de la façon dont j'ai vécu les choses. Et heureusement également que j'ai une très forte personnalité, et un très fort caractère. Ça aussi. Je me remercie d'être qui je suis. Et ça, je vous invite à le faire aussi. Parce que je pense qu'on ne se remercie pas assez. On doit tous et toutes se respecter, se remercier et se pardonner. Et toujours rester curieux et humble. Voilà, à bientôt sur Paris.